0: apa senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga disiarkan dari studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang dan hari ini kita akan membahas seputar batuk pada anak bagi Anda yang ingin bertanya silahkan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com at at dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga hari ini pemirsa kita kehadiran dengan Dr. Rivan Fauzi SPA, beliau adalah dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Kita sapa dulu dokter Rifan yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, alhamdulillah baik gitu ya. Hari ini kita bahas seputar batuk pada anak nih dok ya. Hmm. Jadi begini dok, karena di tengah pandemi begini kan, jadi kan hmm. ada keluhan sedikit, pasti jadi cemas berlebih nih Terutama hmm. nih orang tua hmm, yang mendapati anaknya batuk. Sebenarnya, tapi kan batuk kan Jangan mentang-mentang lagi pandemi hmm. COVID gini dikaitkan terus ke gejala COVID pada anak. Enggak ya, ya dok betul, ya. Tapi sebenarnya gini, ya. batuk itu kan umum ya dok, dari ya, dulu betul. udah ada gitu ya. ini sebenarnya reaksi alamiah tubuh ya dok ya, bisa dibilang. Ya, ya. Jadi pengertian betul. batuk ini sendiri apa sih dok? Hmm.
1: Okay. Jadi... Uh, uh, Batuk pada anak atau batuk pada manusia itu kan Saya sebetulnya umum. suatu refleks protektif tubuh. Mm. Jadi refleks yang justru melindungi saluran nafas mm-hmm. yang diberikan oleh Tuhan mm-hmm. untuk um, mengeluarkan setiap benda asing mm. ataupun lendir yang berlebihan di saluran nafas. Mm. Karena kalau setiap benda asing atau lendir yang berlebihan di saluran nafas itu kan sesuatu hal yang mengganggu mm-hmm. secara alami kan harusnya itu bersih, relatif bersih. Okay. Nah. Blendir atau kotoran ataupun uh, benda asing itu bisa dapat didapat dari lingkungan. Mm. ya misalkan kena debu, asap mm. yang berlebihan itu akan bisa merangsang batu. ya atau proses infeksi. Juga, mm. ya. Yang umumnya kalau pada anak-anak itu adalah proses infeksi yang uh, menyerang saluran nafas. Mm. Awalnya mungkin saluran nafas atas, lalu mm. bisa menghasilkan lendir di saluran nafas bagian bawah. Mm-hmm. Lendirnya produksi berlebihan mm. sehingga tubuh tuh mengkompensasinya dengan cara mengeluarkan dengan cara batuk hmm. ya
0: dikeluarkan gitu betul gitu ya. Ya. jadi Tidak itu itu mekanisme alamiah itu. yang hmm.
1: yang diberikan Tuhan uh, memang untuk melindungi saluran nafas
0: karena gitu. harusnya ini kan normal bersih gitu ya dok ya. ya. ada zat-zat asing yang tadi ya. dokter bilang hmm. gitu ya jadi sebenarnya begini dok kalau hmm. batuk pada anak apa bedanya juga sih dengan orang dewasa ya karena kan hmm. uh, tadi dokter bilang bisa karena infeksi misalnya infeksi saluran pernafasan atas ada yang sampai hmm. bawah juga gitu hmm. ya atau mungkin artinya gini dok kalau infeksi pasti kan kaitannya ada virus bakteri ya, atau mungkin non infeksi juga gitu ya, ya. dan menular atau enggaknya itu kan biasa ya. jadi pertanyaan dan kekhawatiran juga nih kan biasa dulu hmm. anak sekolah ada yang satu batuk ntar nularin ke betul. temannya gitu ya jadi uh, dilihat dari kemungkinan penyebabnya yang variatif ini sebenarnya ada kelompok-kelompok tersendirinya juga nggak dokter
1: ya. uh, mungkin perlu saya tambahkan hmm. satu lagi bahwa uh, refleks batuk pada anak, mm-hmm. terutama anak kecil mungkin balita mm-hmm. gitu ya. Dengan dewasa itu perbedaannya adalah kalau dewasa itu bisa dilakukan secara mandiri. Oh. Jadi kita bisa kalau kita mau batuk, kita batuk aja gitu mm-hmm. ya. Bisa mengeluarkan dahak, kalau kita ada merasa dalam diri yang lebih banyak, mm-hmm. kita akan batuk. Gitu. Mm-hmm. Dan pertama yang kedua, <coughs> refleks batuk pada dewasa relatif lebih kuat, sehingga mm-hmm. lebih mudah mengeluarkan dahaknya.
0: Okay. Ada tekanannya gitu ya? Betul. Mm-hmm. Ya.
1: Dan karena secara kompartemen juga badan tubuh rongga dadanya juga akan lebih besar okay. kalau pada dewasa. Okay. Nah, kalau pada anak-anak terlebih pada bayi itu belum punya refleks mandiri seperti itu. Ini
0: anak ini bicarakan anak 0, 0 anak, sampai berapa tahun nih
1: dok? Ya artinya sampai lima tahun lah kira-kira. Tidak lebih lah ya. gitu <laughs> ya. jadi, jadi kalau pada anak umur balita gitu uh-huh. kadang-kadang eh, seringnya mereka belum punya refleks secara mandiri. Uh-huh. Kalau ada lendir dia nggak bisa mengeluarkan batuk secara mandiri. Sehingga okay. dia nunggu pada dalam kon apa eh, jumlah tertentu dulu, sampai oh. banyak itu baru dia bisa akhirnya mengeluarkan batuk. Numpuk dulu lah istilahnya. Ya, ya. seringkali begitu. Uh-uh. Ya, nah penyebab batuk pada dewasa dan anak ada beberapa hal yang sama jadi hmm. mungkin secara garis besar kita bisa simpulkan mungkin kita bisa bagi secara kasar gitu ya hmm. ini batuk karena tadi mbak Rin bilang karena infeksi hmm. atau karena non infeksi gitu uh. ya. Ya infeksi pada anak-anak sebagian besar eh, kalau batuk pilek, selasma, atau common cold itu umumnya 95% ke atas disebabkan oleh virus
0: hmm.
1: yang akan sembuh sendiri.
0: 95% self-limiting disease. Ya,
1: hmm. jadi self-limiting disease sembuh sendiri yang penting tata laksananya mungkin ya hanya suportif aja. Jadi okay. ya tidak perlu obat-obatannya khusus gitu hmm. ya. Tapi memang dari eh, beberapa penyebab lain bisa juga penyebabnya adalah bakteri. Hmm. Ya. Nah, yang kita takutkan, tanda kutip, yang perlu diperhatikan orang tua kalau misalkan ini gejala batuk ini bukan uh, hanya sekedar batuk biasa, tapi hmm. mungkin gejala awal dari suatu penyakit yang lebih berat hmm. di kedepannya. Gitu.
0: Contohnya penyakit apa dok yang serius ini? Yang
1: paling, yang jadi concern buat uh, kita sebagai tenaga medis juga seharusnya seluruh dunia gitu adalah pneumonia. Karena Memonia. pneumonia itu adalah uh, kalau campaign dari WHO itu adalah forgotten killers of hmm. under five mm-hmm. children. Mm-hmm. Jadi, sebetulnya dalam keadaan Pandemi pun pneumonia masih menjadi Ini apa? Radang,
0: salah, parunya. radang paru. Mm-hmm. Ya,
1: jadi radang paru di nafas dan parenkim paru. Mm-hmm. Jadi itu terjadi peradangan, peradangan yang kadang-kadang hebat. Mm-hmm. Gitu. Nah, kalau hebat itu bisa sampai menyebabkan anak jadi gagal nafas, mm-hmm. nggak bisa bernafas. Komplikasi
0: yang dikhawatirkan itu.
1: ya. Dan bahkan ya itu tadi forgotten killers. of children. Okay. Tapi underpie. selain
0: pneumonia, berarti ada lagi nggak? Kan ada juga TB pada anak. Iya, betul. Hmm.
1: Jadi infeksi itu selain pneumonia, ada juga uh, infeksi lain virus juga penyebabnya bronchiolitis. Hmm, gitu. Jadi, bronchiolitis. kalau pada anak di bawah 2 tahun, 3 tahun tuh kalau ada batuk, terus tiba-tiba ada bunyi kedengeran kayak mengi, kayak hmm. asma. gitu, hmm. Hmm. Mungkin bukan asma, hmm. jangan-jangan. Untuk, untuk serangan pertama, kita curiganya adalah karena infeksi virus. Namanya okay. Umumnya disebut sebagai bronchiolitis. Jadi, peradangan di pipa udara kecil di saluran nafas. Gitu. Di
0: pipa di saluran napasnya. Ya, itu udara kan kalau
1: pipa udara kan mulai dari atas hmm. sampai bawah, hmm. ujungnya mungkin lama makin kecil. Hmm. Nah, itu bronkiol namanya. Nah, peradangan sinus hmm. namanya bronkiolitis. Oke. Okay. Dan gejalanya mungkin kedengaran seperti suara asma gitu bunyi Mirip-mirip gitu, mengi gitu ya. asma Betul. tadi. Oh. Ya, jadi itu. Nah, penyakit lain TBC juga bisa terjadi pada anak, cuma memang tidak tidak kalau pada anak-anak yang kecil, kecuali remaja atau hmm. remaja atau dewasa muda. itu memang hampir mirip TBC pada orang dewasa gejala gitu. hmm. yang utama adalah mungkin batuk gitu, hmm, ya. hmm. tapi kalau pada uh, anak-anak di bawah 5 tahun umumnya batuk tidak menjadi gejala yang khas gitu. hmm. tapi mungkin ya cuman kalau dewasa kan biasanya batuk lebih dari 2-3 minggu hmm. sembuh sembuh keringat malam badan turun nafsu makan turun atau batuk spesifik. darah gitu ya hmm. gitu. Nah, tapi kalau pada anak TBC biasanya umumnya tidak uh, secara spesifik batuk yang
0: sekalipun hilang timbul enggak enggak gitu ya, ya karena namanya.
1: bisa jadi penyebab yang non-infeksi tadi itu, hmm. nah, non-infeksi itu bisa karena alergi, okay. iritasi sama lingkungan sama hmm. udara, asap rokok, wajanan
0: tadi ya betul
1: gitu terus ada juga beberapa kondisi yang memang yang eh, tapi yang jarang sih kadang-kadang hmm. ada, ada penekanan karena apa tumor tertentu di rongga paru tapi, tapi itu jarang, jarang sekali. Jarang okay. sekali
0: itu. Jadi uh, secara garis besar tadi ada infeksi, non infeksi, nah, infeksi itu. tadi ada virus karena kuman yang penyakit, yeah. takutnya ada pneumonia atau bronkitis yeah, atau TB paru. Nah, kalau yang infeksi, non infeksi berarti yang oh alergi atau yeah, mungkin betul. tadi Uh, faktor-faktor lain Faktor juga. Faktor lainnya
1: bisa. Oke. Okay.
0: Ya. dok. tadi kan oke okay lah kita bicara, kenapa sih uh, 5 tahun pertama kehidupan lah istilahnya hmm, ya. Hmm. Kan ada istilahnya apa tuh, golden period lah, masa-masa emas, tumbuh kembang anak gitu kan. Jadi, apa sih kaitannya ketika anak ini sering batuk gitu dan hmm. tidak tertangani dengan baik, artinya tidak ketahuan nih penyebab pastinya apa. Mungkin orang tuanya juga Uh, bukan menyepelekan sih yeah. Cuma mungkin masih dicoba pakai obat yang hmm. umum lah gitu biasa. ya Terus m- mungkin memang sempat mereda gitu ya Tapi hmm. datang lagi Jadi harus curiga seperti apa sih Karena kalau dibiarkan pengaruh ke tumbuh kembang juga bagaimana gitu yeah.
1: Jadi eh, tadi sudah kita bicarakan bahwa sebetulnya kan sebagian besar karena virus,
0: mm-hmm.
1: biasanya sih menghilang dalam 5 sampai 7 hari, mm-hmm. ada mungkin sampai 10 hari okay. gitu ya. Yang penting trennya adalah ada perbaikan. Mm-hmm. Gitu. Nah kalau sudah seperti kondisi seperti itu, sebetulnya sih kita tidak perlu khawatir mm-hmm. eh, berlebihan. Okay. Yang penting pastikan asupan cairannya cukup, okay. nutrisinya dioptimalkan. Mungkin akan ada sedikit penurunan nafsu makan ataupun intake-nya ya. Tapi
0: sementara ya dok. Ya sementara biasanya <laughs>
1: nanti kalau dia mulai membaik dia akan balik lagi okay. atau anak masih. ceria masih aktif okay, gitu ya tidak terlalu ya. terganggu gitu ya uh-uh. tapi kalau yang kita curiga itu kalau misalkan uh, makin kesana makin berat ke jalannya hmm. atau menetap dan anak makin lama makin lemes makin malas minum gitu hmm. ya terus dehidrasi hmm. ya terus uh, apalagi kalau disertai dengan demam tinggi atau napas yang cepat nah kalau kalau WHO itu punya guidelines kalau dia ada demam batuk pilek disertai dengan napas cepat Kita harus curiga itu pertama adalah pneumonia.
0: Jadi tanda-tanda kegawatannya gitu ya? Iya betul. Kayak. Jadi salah satunya
1: hmm. salah kegawatannya adalah batuk yang sampai mengganggu aktivitasnya dia atau batuk karena eh, yang menyebabkan dia jadi malas. minum makan dehidrasi gitu mm-hmm. atau napasnya jadi cepat gitu ya atau terdengar bunyi mengi yang hmm. jelas. Karena mm-hmm. mengi itu prinsipnya sebetulnya adalah penyempitan saruan nafas. Okay. Nah, kalau jadi penyempitan itu kan sebetulnya yang kita takutkan adalah kalau dia menyempit. Makti jangka
0: panjangnya gimana?
1: Kalau dia penyebabkan infeksi sebetulnya dia akan sembuh sendiri juga nantinya kalau bronchiolitis ya. Tapi kalau asma itu ya kita harus pantau terus kedepannya. Jadi mm-hmm. jangan sampai dia terlalu sering kena serangan asma gitu mm-hmm. ya atau um, jatuh kepada dalam asma yang serangannya yang sering terjadi. Gitu, kualitas
0: ya. hidup anak dan Betul. tadi kan jadi kualitas pertumbuhannya perkembangannya ya, jadi terganggu dong. Gitu.
1: Kualitas hidup anak akan terganggu, absen di sekolah juga mungkin akan lebih tinggi gitu mm-hmm. ya dan lain sebagainya. Jadi yang penting adalah tujuan dari semua apa yang dilakukan pada anak adalah mencapai supaya tubuh kembangnya optimal
0: okay, gitu. tapi berarti gini dok, secara umum ya hmm. kalau bicara prevalensi kayaknya terlalu detail deh ya, okay, tapi betul. Tadi memang paling banyak itu kata yang self-limiting disisai yeah, di itu. virus, hmm. tapi kan pneumonia juga kan yeah, gawat juga sekalinya hmm. dapat nanti khawatirnya komplikasinya ini yeah. kan. Apalagi kalau terlambat terdiagnosa, datangnya udah telat yeah. gitu ya, itu hmm. kan yang dikhawatirkan ya. Tapi secara umum di Indonesia memang menjadi perhatian apakah memang masih kebanyakan karena si virus ini, jadi hmm. jangan terlalu cemas juga lah gitu maksudnya. Yeah. Atau Jadi
1: sebetulnya, ya tadi yang guidelines tadi itu, mm-hmm. pokoknya dia kalau ada batuk, ada, ada bisa ada debam, bisa batuk, mm-hmm. lalu ada nafas cepat, kita curiga pertama kali Jadi itu. Jadi harus paham
0: betul ya ciri-cirinya betul. ini mm-hmm. seperti apa nih orang tua. Dan kalau nih?
1: kondisi seperti itu sebaiknya dibawa ke tenaga kesehatan. Karena kalau mm-hmm. misalnya kita curiga ke ke arah penemoni, maka kita harus memberikan antibiotik, gitu. mm-hmm. antibiotik. Bisa antibiotik hanya obat minum saja, antibiotik, atau uh, kalau dia sudah dehidrasi mungkin harus dirawat. mungkin diinfus pasang hmm. antibiotik lalu di antibiotika diberikan secara injeksi.
0: Gitu. Tapi kalau dari waktu kejadian ya dok ya kan hmm. ada yang baru batuk nih gitu ya, atau betul. memang tadi uh, sudah batuk beberapa hari yang lalu terus cukup mereda karena mungkin ada intervensi dari orang tuanya yang bisa dilakukan di rumah gitu ya terus kemudian menjadi lagi gitu ya jadi sebenarnya untuk membedakan ini. Ini tergolong gawat nih atau masih bisa ditangani dulu di rumah itu bagaimana? Agak-agak tricky nih sepertinya. Ya, jadi
1: sebetulnya sih orang tua pasti tahu kondisi keseharian anak-anak mm-hmm. gitu ya. Jadi kesederhanan anak-anak itu masih aktif segala macam. Kalau dia batuk tapi dia masih bisa aktif mm-hmm. aktif bermain atau apa-apa. ya pokoknya kesalahan dia ya. ceria gitu hmm. mungkin kita nggak perlu terlalu khawatir yang penting pastikan minum cairannya itu cukup gitu jadi
0: untuk dataan tubuh si anak ya, juga salah ya salah satunya pengarga. kalau
1: dalam keadaan infeksi itu kan lendir bisa diproduksi lebih banyak hmm. kalau dia dehidrasi lendir itu akan jadi lebih kental kalau hmm. kalau dia kental dia akan nempel ke dinding saluran nafas tuh lebih kuat hmm. sedangkan kita kita harus mengeluarkan hmm. anak itu harus mengeluarkan lendir itu nah kalau makin kuat artinya usaha yang dia harus keluarkan dengan batu itu harus jauh lebih
0: butuh effort gitu effort ya dok ya. effort lebih banyak, hmm. lebih
1: sering atau lebih keras, dan hmm. itu akan pasti akan mengganggu hmm. aktivitas dia. makanya dengan menjaga jangan sampai dia dehidrasi, uh, lendir itu akan jadi lebih encer, hmm. sehingga dia akan lebih mudah dikeluarkan dan tidak perlu effort yang terlalu berlebihan.
0: Minum air putih gitu
1: aja, ya. Air putih, dok ya? susu, hmm. asi. Kalau masih dia asi, lalu pemberian. Uh, Makanan yang banyak mengandung cairan seperti sup, mm-hmm. ya, sayur-sayuran kuah, itu, atau buah-buahan yang banyak mengandung cairan.
0: supaya tidak kering gitu Betul, ya, ya? Uh. Tapi begini dok, artinya kalau dilihat dari faktor resiko tadi ya, memang sih ada penyebab nih, tapi faktor resiko gini, dilihat dari apa mungkin usia anak juga pengaruh juga semakin kecil tadi akan semakin ya. beresiko, atau Betul. mungkin tadi daya tahan tubuh kan juga pengaruhnya apa sih selain dari nutrisi yang diberikan, Mungkin mungkin nggak sih ada kaitannya dengan kondisi dia waktu lahir seperti apa atau ada hmm. penyakit penyerta lainnya yang membuat dia jadi sering kamu kabuhan okay. batuknya kan kita juga perlu evaluasi Betul. yang sepertinya seperti itu juga dong. Ya, hmm.
1: Jadi sebetulnya yang penting kalau dia lahir berat lahirnya cukup bulan berat badannya bagus dan perkembangannya normal hmm. biasanya sih itu tidak 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 perlu terlalu khawatir hmm. gitu ya kecuali hmm. kalau dia misalkan kena Pneumonia di tengah jalan dan lain hmm. sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan bayi prematur, dia sudah uh, perawatan di rumah sakitnya, misalkan di nicunya terlalu lama, hmm. dapat oksigen jangka panjang itu sedikit banyak akan menyebabkan struktur di parunya juga sedikit banyak akan terganggu. Hmm. Nah, itu seringkali bayi-bayi yang demikian itu uh, ketergantungan oksigen itu akhirnya menyebabkan dia struktur parunya berubah sehingga dia uh, mudah terserang infeksi gitu ya. mudah terjadi pengumpulan lendir dahak yang banyak dan itu mungkin akan ter- refleks batuknya juga akan makin sering terjadi gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang otherwise healthy child mm-hmm. biasanya sih sebetulnya enggak nggak terlalu khawatir. Dan biasanya Kalau uh, infeksi itu kan uh, ya kalau virus kan pasti akan sembuh sendiri gitu ya. Cuman, itu ya. Cuman hal yang uh, selain infeksi tadi, mungkin saya tadi kelupaan yang non-infeksi itu salah satunya adalah kecelakaan domestik seperti Apa tuh? aspirasi, tersedak. Jangan oh, iya. jangan lupa bahwa anak-anak tuh pada prinsip pada dasarnya adalah anak yang sehat itu anak yang yang suka mengeksplorasi. Hmm,
0: lingkungan
1: Ya eh, lingkungan curiosity-nya tinggi, mm-hmm. kayak ingin tahuannya tinggi. Dan jangan lupa juga kalau anak-anak di bawah 3 tahun itu karena suka sering memasukkan sesuatu ke dalam hidung kah, atau ke Pokal dalam mulut. juga gitu ya, ya tadi ya.
0: Habit. Jadi, kalau <laughs> udah tersedak
1: itu bisa aja tuh. Kadang-kadang misalkan eh, kita gak, seringkali tidak ada saksinya mm-hmm. gitu. Tidak ada saksi mata yang melihat dia memasukkan sesuatu gitu. Mm-hmm. Tahu-tahu misalkan dia menderita pilek, berkepanjangan pilek, terus lama-lama dia lendirnya bau, segala macam. Gak mm-hmm. sembuh-sembuh dengan pengobatan mm-hmm. yang biasa kita lakukan. Ternyata pas kita lihat ada benda asing tersangkut di hidungnya, hmm. kadang-kadang mainan yang gaji kecil itu, hmm. yang kedua kadang-kadang sering juga kayak biji kacang hijau, kacang tanah, nah yang lebih berbahaya itu kalau sampai dia tersedak masuk ke dalam saluran pernafasan,
0: ah, itu... nah itu
1: pertama jadi ya sumber infeksi nantinya kalau enggak kalau lama, kedua Bukan tidak mungkin nanti menyebabkan sumbatan total, hmm. jadi kolaps separuhnya, hmm. terus enggak batuk yang nggak pernah sembuh-sembuh. Nah itu yang perlu kita pahami.
0: Baiklah dokter. Hmm. Jadi uh, harus apa ya pandai mengamati begitu Betul, ya dok ya. Dokter kita jeda dulu sebentar ya. Nanti Betul. dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih dan masih bersama kami di program Dokter Keluarga masih membahas mengenai batuk pada anak bersama dengan dr. Ivan Fauzi SPA dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Saharjo. Dokter dilanjutkan kembali ya Dok ya. ya. Jadi kan tadi sebagai orang tua atau caregiver itu ya Memang kan idealnya memang harus pandai dalam mengamati gitu ya ada perubahan perilaku nggak sih perubahan emosi nggak sih atau mungkin dari ciri-ciri fisik napak apa ada keluhan apa gejala apa gitu biar nanti kan ketika konsult ke dokter bant- pas wawancara enak gitu yang ngejelasinnya. tapi begini dokter untuk memastikannya tentu dengan pemeriksaan secara objektif dong gitu ya jadi untuk menentukan ini nih batuknya Penyebab utamanya nih apa sih gitu ya ini apa karena infeksi atau non infeksi terus potensi menularkan ke adiknya ya, ke kakaknya itu. juga bagaimana atau ke teman-teman sekolahnya itu kan yang hmm. dikhawatirkan begitu ya dok ya jadi kalau dilihat dari pemeriksaan uh, sesimpel apa sih pemeriksaannya atau justru bisa jadi rumit sekali pemeriksaannya dok hmm. Hmm.
1: ya jadi kalau misalkan batuk penyebabnya adalah virus hmm. tadi ya mungkin kita bisa lihat dari aktivitasnya sehari-hari tadi pertama itu yang penting kalau dia masih sama seperti biasanya itu kemungkinan besar dia masih tolerable hmm. sama kondisi yang dia, jadi artinya kita nggak perlu terlalu khawatir.
0: Atau anaknya emang nggak apa ya, manja gitu, ya, dibawah, juga juga di bawah diusantai, dibawa santai. Ada gitu.
1: beberapa anak yang tetap ceria sampai walaupun dia demam pun tetap aja aktif iya, gitu. Ya. Kan ada Tapi ya. pastikan juga walau dia masih uh, bisa aktivitas itu, hmm. lalu uh, asupan makanannya juga, atau minuman juga masih lumayan cukup, gitu hmm. ya. Terus eh, tidak ada tanda-tanda seperti yang tadi nafas cepat hmm. atau ada cuping hidung yang apa nafas cuping hidung kembang-kepis hmm. gitu. Nah hmm. itu biasanya sih Insyaallah itu aman hmm. gitu ya. Lalu eh, jangan lupa bahwa kita juga harus pastikan juga nih dia batuk pilek tuh infeksinya karena apa nih. Salah satunya adalah kita lihat kita... Trace ke sekelilingnya dia gitu, ada saudaranya yang lagi sakit batuk pilek hmm. nggak, atau hmm. orang tuanya batuk pilek, atau hmm. mbaknya di rumah batuk pilek. Hmm. Karena kadang-kala kalau misalnya dalam satu rumah ada yang batuk pilek, itu kan rentan
0: yeah.
1: saling menularkan kan yeah. ya, Betul. Yeah. jadi itu yang paling penting. Dan kalau memang sebelum Kalau untuk di rumah yang paling penting adalah pertama eh, pastikan aktivitasnya dia dulu, ya kondisinya gimana, lalu kita lihat kalau memang perlu kita eh, hitung pola nafasnya, hmm. lalu kita lihat ada pola apa, tarikan nafas yang dalam atau tidak, ya itu. Yang ketiga ada bunyi-bunyi nafas tertentu atau hmm. kurang-kurang-kurang-kurang yang lebih eh, yang sering atau lebih berat gitu hmm. ya atau bunyi mengi gitu hmm. ya, lalu. Eh, Kalau misalkan ini kita lihat juga demam tinggi atau hmm. tidak tuh. Nah kalau misalkan ada beberapa yang menuju ke arah sana, mungkin kita harus lebih waspada. Mungkin sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan. Gitu. Tapi ke kalau daftar.
0: jenis batuk doh kan ada hmm. batuk kering, batuk berdarah, ada yang disertai darah atau apa gitu itu orang dewasa kan seperti. Kalau untuk ya. anak-anak kemungkinan sampai yang berdarah atau hmm. jadi mual, muntah karena ya. keseringan batuk kan jadi nafsu makan juga menurun, dia jadi makin hmm. lemas gitu. Jadi bagaimana? Jadi
1: gini kalau dia batuk. Uh, pada anak pun batuk darah juga ada tuh, hmm. batuk darah atau batuk campur darah gitu hmm, ya, di dahaknya gitu. Hmm. Nah penyebabnya bisa macam-macam, tapi umumnya adalah mungkin karena dia batuknya refleksnya terlalu uh, hebat gitu Uh-oh. sehingga dia iritasi di dinding oh. nafas, jadi pembuluh darah halusnya dipecah. Oh jadi
0: iritasi di, ya, di selanapas, okay.
1: di lalu dia akan keluar berupa kayak batuk pecampur darah. Hmm. Atau misalkan pada anak yang memang ada alergi, rinitis alergi misalkan, hmm. atau sering pilek-pilek hmm. sering apa uh, alergi di hidungnya gitu hmm. ya dan dia punya riwayat mimisan berulang hmm. nah, kadang-kadang infeksi virus ketularan batuk pilek atau demam atau kecapean sedikit mungkin itu ada perdarahan mimisan gitu tapi dia jatuhnya ke belakang oh. gitu, ke belakang hidung sehingga dia akan bercampur dengan merangsang refleks batuk keluar batuk seperti karena data.
0: salurannya ya ke belakang gitu bertemu ya, ya oh, di, di tenggorokan okay. tuh bertemu oke oke oke
1: nah kalau dia batuk berdarah yang murni karena batuk darah Nah, ini juga jarak sih biasanya sih pada anak-anak dengan penderita kelainan jantung bawaan, hmm. biasanya anak lebih besar atau mm-hmm. yaitu anak lebih besar dengan kecurigaan karah ke TBC paru mm-hmm. misalkan. Nah itu kita harus aware seperti itu. Jadi
0: ada banyak kemungkinan ya yang ya, dari, dari makanya, jatuh betul. lah yang oh. karena terlalu ditekan gitu,
1: batuknya jadi, pakai usaha
0: sekali, uh, <laughs> ya, jadi iritasi sekali begitu, gitu ya. ya jadi jangan terlampau cemas dulu sih sebetulnya yeah, ya dok hmm. ya, harus ditelusuri dengan apa dok, artinya gini hmm. pemeriksaan, oke okay lah dibawa ke fasilitas layanan kesehatan hmm, terdekat hmm, gitu betul. ya apa sih biasanya apa, apa sampai yang diambil apa ya istilah sampelnya untuk hmm. dicari tahu cairannya ini resiko enggak atau okay. bagaimana gitu, jadi
1: kalau kalau dia common cold atau selesma biasa hmm. umumnya nggak perlu pemeriksaan hmm. lanjutan kecuali hmm. kalau dia ada demam tinggi hmm. udah 3 hari demam tinggi enggak okay. berbaikan mungkin hanya periksa laboratorium darah okay. uh, yang cek lab aja check gitu lab ya cek lab darah hmm. biasa hmm. aja hmm. tapi kalau dia ada misalkan ada mengi, ada sesak napas, hmm. napas cuping hidung lalu uh, ada misalkan laporan dia habis main-main tiba-tiba dia tersedak terus batuk-batuk hmm. nah itu kecurigaan terhadap aspirasi benda asing tuh hmm. nah itu kondisi-kondisi seperti itu yang perlu dilakukan pemeriksaan, misalkan tambahannya adalah ronsen, pertama ronsen, ronsen, paru. ronsen paru. Kita mau lihat ada pertama ada tanda bukti infeksi nggak di situ, mm-hmm. tanda-tanda bercak-bercak putih misalkan. Atau kalau misalkan eh, dia ada riwayat habis main-mainan, terus tersedak batuk-batuk, mm-hmm. jadi foto ternyata ada gambaran misalkan benda logam kayak di saluran nafas uh. gitu. Tapi bisa juga kalau tersedak, misalkan dia habis makan kacang misalkan mm-hmm. atau kuaci gitu. tersedak masuk ke saluran nafas, dia hanya batuk-batuk aja. Hmm. E, seringkali kalau organik kalau bahan-bahan organik itu nggak kelihatan di foto ronsen. Hmm, Tapi mungkin summer. kita bisa lihat ada ada gambaran tertentu yang kalau misalkan benda asing itu menyumbat di salah satu pipa saluran udara, hmm. nah hmm. ada tertentu apakah bagian tersebut bisa kolaps parunya atau dia justru jadi lebih e, mengembang gitu hmm. parunya. Hmm. Nah, kalau ada kondisi seperti itu kita curiga ke arah aspirasi berdasing.
0: Okay. Nah
1: pada saat kalau memang curiga ada aspirasi berdasing, nah step berikutnya adalah mungkin harus ada prosedur. bronkoskopi misalnya Wah, kita endoskopi anak
0: kecil tuh ya, ya di teropong gitu ya dok ya pencol aman gitu ya, ya. jadi
1: aman sih artinya kan kita harus memastikan ada atau tidak kalau hmm. ada ya kita harus coba keluarkan karena kalau enggak ini bisa jadi sumber infeksi hmm. kelainan-kelainannya akan lebih berat jadi lagi.
0: makin berat komplikasinya tadi betul. ya dok ya jadi tadi sampai ke ronsen dada terus nanti bronkoskopi juga gitu kalau ya dok ya kalau memang ya. dicurigai ada sesuatu ya. yang memang perlu dilakukan itu ya, gitu betul. ya dok ya oke okay. nah Uh, syukur-syukur ternyata cuma efek dari common cold gitu ya, ya dok. Ya? artinya ya. kan oh ya deh untung deh gitu ya. artinya gini penanganan yang bisa dilakukan di rumah nih untuk mengurangi gejala dulu deh sampai betul-betul dinyatakan ya udah ini sembuh dengan sendirinya hmm. gitu ya. atau memang waduh udah dicoba kasih obat yang dijual bebas di warung hmm. misalnya hmm. eh nggak sembuh sembuh juga apa perlu antibiotik ya dan ini juga ya. bagaimana atau nanti tahapan-tahapan pengobatannya dok?
1: ya jadi uh, Tata laksana tentang terhadap batuk pada anak itu tergantung dari penyebabnya. Hmm. Jadi yang kalau mostly sebagian besar adalah virus hmm. ya udah paling suportif aja okay. berupa cairan, makanan. Uh, kalau dia demam tapi demamnya ringan enggak terlalu terganggu mungkin belum berobat obatan penurun hmm. demam misalkan. Tapi kalau misalkan udah tinggi 39 setengah ke atas, anak kedo lebih lemas gitu <tuh> sebaiknya berikan obat penurun demam gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalkan dia, uh, kalau kita curiga arah pneumonia mm-hmm. nah, memang harus diberikan antibiotik gitu, mm-hmm. ya, sebagai uh, life-saving terapi gitu ya. Artinya <tuh> mungkin saja itu virus juga, tapi mm-hmm. kalau dia kita curiga arah pneumonia kita berikan antibiotik karena kemungkinan besar ada infeksi bakteri juga di situ. Nah, mengenai obat obatan uh, otisi atau obat-obat yang bisa dibeli sendiri, kita harus hati-hati kalau tergantung usia. Biasanya mm-hmm. sih anak-anak di bawah lima tahun tuh... Uh, belum terlalu respon terhadap obat-obatan yang ada di dijual bebas mm-hmm. gitu. Kalau toh mau beli misalkan sebaiknya kalau di bawah 3 tahun kita tidak usah memberikan obat yang terlalu berlebihan. Mm-hmm. Kalau toh misalkan dia ada gejala pilek hidung tersumbat cukup misalkan diteteskan dengan uh, NaCl yang fisiologis mm-hmm. ya, mm-hmm. saline fisiologis. Uh, dia akan bantu meringankan, mengencarkan, memudahkan uh, pengeluaran da- apa uh, ingusnya tadi gitu. Mm-hmm. Tapi kalau mengenai batuknya sendiri ya tergantung kalau misalkan dia mengganggu sekali, ada obat-obatan tertentu yang memang relatif aman. Tapi memang efektivitasnya pada anak memang tidak terlalu bagus sebetulnya obat-obatan hmm. yang itu. Jadi intinya sih sebetulnya kalau misalkan dia tidak mengganggu sekali, kita mungkin belum perlu obat gitu. Okay. Ya. Kecuali kalau dia mengganggu atau dia ada riwayat asma sebelumnya, nah itu hmm. mungkin harus dilakukan obat. Gitu.
0: Okay. Jadi seberapa mengganggu sih gitu? Kan anak kan nggak ngerti ya ini seberapa ya. mengganggu. Jadi orang tuanya yang paham gitu ya, kan? betul. Apalagi kalau anaknya diam aja nggak bisa mengeluh gitu kan belum bisa bukan nggak bisa belum bisa dan belum paham juga apa yang dia rasakan gitu jadi orang tua mesti
1: ya betul orang apa tuanya apa? harus lebih aware lebih hmm. lihat tanda-tanda atau gejala pada anak-anak kita nih pada saat dia batuk kalau dia masih ya tadi bilang kalau masih aktif ceria walaupun mungkin intensitasnya lebih lebih turun gitu ya tapi mungkin kita masih bisa observasi aja hmm. tapi kalau udah mulai drastis bener dia hmm. dia sudah udah lebih lemas batuknya mengganggu sekali sampai dia nggak mau beraktivitas sama sekali itu mungkin sebaiknya dibawa ke dokter.
0: Observasinya ya. juga artinya kasih ini nggak dok misalnya oh yaudah coba dulu sehari dua hari tiga ya. hari dilihat apa dengan batas waktu berapa lama.
1: Jadi sebetulnya hmm. tidak ada batasan waktu jadi hmm. okay. mau batuk baru satu hari tapi dia sudah uh, Benar, berat, berat gitu dia ya. bawa saudara ke dokter. Hmm.
0: Gitu. Soalnya tadi kan hmm. juga oh maaf ya kalau memang hmm. tanya butuh antibiotik memang apalagi jadi hmm. ya, pneumonia mesti ya, berapa lama tuh pengobatan kan? Ya.
1: Jadi kalau antibiotik kan memang nggak boleh dibeli bebas Mm-mm. dan tidak boleh digunakan se-maunya sendiri. Gitu. Jadi harus atas resep, instruksi dokter. Jadi gitu, ya termasuk dosisnya, penggunaannya, berapa lamanya juga Mm-mm. harus harus ada dari dokter. Disiplin
0: gitu. lah ya dok. Betul
1: ya. betul. Mm-hmm. Ya. Karena
0: efeknya nanti khawatirnya kalau tidak sesuai dengan resep mm-hmm. dokter bahaya apa yeah. resisten tadi ya istilahnya.
1: Iya juga resistensi. Mm-hmm. Lalu juga mungkin. Uh, Kita nggak tahu apakah nanti ada reaksi alergi dan lain hmm. sebagainya gitu okay. ya.
0: Oke. Hmm. Nah kalau yang untuk memang karena eh ternyata alergi nih gitu ya. Hmm. Nah itu juga beda lagi yaitu penanganannya berarti. Mengatasi atau menghindari kontak Dengan si sumber alerginya ini begitu ya. ya, dok, ya? ya. Oke dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu ya Ini ada ya, satu pertanyaan ada. menarik nih dari arsip kami Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami Di dokterkewarga.tv gmail.com Format lengkapnya dua ini Nama, usia, anak Anda Serta tempat tinggal Anda ya Baik ini pertanyaan dari Ibu Mega Usianya 36 tahun dokter Iya Jadi begini, anak anak saya, anak Ibu Mega ini usianya 3 tahun, hmm. sudah 2 bulan, 2 bulan ya dok ya. Hmm. Setiap pagi itu kalau bangun tidur itu selalu batuk kering. Sudah 2 kali kontrol ke dokter, katanya alergi dok. Hmm. Sekarang setiap kali makan makanan manis, walaupun sedikit langsung batuk. Padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali seperti itu. Apakah mungkin bisa seperti itu dokter? Terima kasih. Artinya usia 3 tahun, 2, 2 bulanan bulan, ya. ini nih. Hmm. Apa yang perlu dievaluasi oleh Ibu Mega kan, tadi kan harus di-trace dulu nih. Ini ya, kemarin-kemarin abis ngapain aja sih, walaupun sudah dua kali hmm. kontrol ke dokter, tapi ini mau cari opini-opini yang selanjutnya nih hmm. dari dokter ya. masukannya juga seperti apa, dok?
1: Ya, baik. Hmm. Jadi uh, Ibu Mega tadi ya. Hmm. Jadi sebetulnya uh, kalau dia sudah dua bulan batuk hmm. dan uh, hilang timbulan, terutama kalau pagi gitu hmm. ya, ya memang kita harus lihat dulu, uh, di lingkungan keluarga itu ada yang lagi sedang batuk pilek atau tidak karena hmm. bukan tidak mungkin itu selama dia masih terpapar dengan sumber penularan dia akan masih ada gejalanya, hmm. walaupun mungkin lama-lama gejalanya uh, tidak terlalu berat lagi misalkan satu yang kedua kalau dia karena alergi biasanya kita cari tuh uh, di keluarga yang memang ada bakat alergi atau tidak dari orang tuanya, keturunan, ayah, ibunya, ya betul, genetik hmm. atau keturunan baik berupa asma ataupun alergi sama makanan jadi segala bentuk alergi dalam keluarga nah kalau memang dalam keluarga itu ada kemungkinan ke arah batuk karena alergi bisa saja ya kalau kita curiga ke arah batuk alergi jadi artinya setiap infeksi atau sorry, setiap penyakit alergi itu pengobatannya adalah yang paling utama adalah menghindari pencetus hmm. pencetus alergi itu muncul nah umumnya kalau dia alerginya kesaluran pernafasan yang dihindari adalah Pencetus-pencetus yang sifatnya inhalan yang dihirup, yang
0: hmm, terhirup.
1: Yang pertama itu mungkin asap rokok,
0: hmm.
1: kedua asap rokok, ketiga asap rokok. <laughs> yang berikutnya itu mungkin debu, bulu-bulu binatang hmm. atau uh, apa, termasuk asap masak di rumah itu oh, juga iya? kadang-kadang bisa bisa merangsang. Asap dapur begitu. Asap dapur. Jadi hmm. jadi bisa aja tuh merangsang seperti itu. Lalu yang jangan lupa bahwa kalau di saat ini kan. Uh, umumnya rata-rata anak-anak tuh tidur dalam kondisi pakai AC oh, ya. iya, dingin
0: gitu ya faktor
1: dingin suhunya hmm. ya, tapi yang paling penting lagi adalah kita harus periksa rajin periksa filter dari AC itu sendiri hmm. karena filter itu kan kita kalau sudah uh, suka, suka kelupaan gitu filter hmm. itu sebetulnya kan lambat laun tuh kotoran akan nempel di filter hmm. tersebut nah hmm. pada kalau dia sudah jenuh itu kan ambusan asap dari uh, angin AC itu akan menyebabkan udara yang nempel itu lama-lama kan bertebaran di mana-mana kasur bantal guling yang terbuat dari kapuk kadang-kadang mm-hmm. bisa menyebabkan itu
0: oh jadi ya amannya yang busa dong
1: Iya. <laughs> <laughs> nah yang kalau dari makanan sih terutama yang paling sering yang banyak mengandung kayak MSG gitu.
0: mm, MSG ya itu kalau ini makanan-makanan manis nih benar
1: uh, ya. dong nah kalau makanan manis eh, jarang sekali sebetulnya sihat saya mungkin harus perlu ditanyakan lagi apakah dia lebih suka pada saat Makan-makanan yang manis, sehingga mm-hmm. makannya lebih lahap. Nah, mm-hmm. seringkali kalau anak makan dengan lahap itu kadang-kadang juga keselak kok, mm-hmm. jadi batuk-batuk terus mm-hmm. gitu. Atau mungkin dia teriritasi, karena uh, terlalu manis misalkan, makanannya bisa saja teriritasi tapi mungkin tidak ada hubungannya dengan alerginya tadi. Oke.
0: Okay. Dok, kalau untuk waktu batuknya gitu ya, karena hmm. kan ini anak saya batuknya setiap pagi ini bangun tidur gitu. Logikanya kan abis istirahat harusnya, apa justru tadi, karena hmm. posisi tidur mempengaruhi juga ya yeah. rebahan. Hmm. jadi Apalain lendir lendir numpuk apa apa ya. atau karena mungkin ini kan katanya alergi jadi kemungkinannya bisa b- banyak ya dok ya, ya? waktu kejadian mungkin malam hari atau pagi hari itu ya. menentukan apa hanya ya, menggambarkan apa saja ada
1: ada satu semacam kayak penanda kalau hmm. <tuh> misalkan dia batuknya karena ada waktu tertentu misalkan pagi dini hari menjelang pagi hmm. ya, malam dini hari menjelang pagi uh, umumnya kita curiga ke arah alergi ini hmm. nah, alergi nanti arahnya mungkin bisa ke asma atau mungkin alergi yang sifatnya mungkin iritasi aja gitu ya. Yang kedua memang kalau pada malam hari itu kan cenderung anak tidak tidak eh, lagi tidur kan nggak sadar jadi reflek refleks batuk pun juga mungkin nggak terlalu ini. Sehingga kenapa kadang seringkali pagi hari karena mungkin lendirnya itu ngumpul tadi hmm. semalaman ngumpul. Terlebih misalkan dia terpapar dengan asap apa debu dari AC-nya AC nya dan suhunya lebih 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 apa lebih dingin gitu ya hmm. itu bisa aja terjadi seperti itu. Ya, kalau ada ada juga petunjuk lainnya misalkan kalau dia setelah aktivitas batuk-batuk hmm. atau nafasnya agak lebih cepat lebih cepat sih memang tapi dia, kalau dia disesuaikan dengan batuk-batuk ya kita curiga jangan-jangan ini mungkin uh, apa yang kita sebut sebagai exercise induced asma hmm.
0: gitu hmm.
1: jadi asma yang dijatuhkan oleh aktivitas okay. itu olahraga atau olahraga kamunya
0: serangannya berapa kalau lelah gitu, gitu misalnya hmm. Hmm.
1: Ya, itu jadi <tuh> itu menjadi salah satu uh, petunjuk arah kemana itu penyebabnya? Berarti latihan.
0: faktor ini apa kondisi emosional si anak gitu kan? Mungkin si anak hmm. nih lagi pandemi gini udah gitu sekolahnya di rumah <laughs> terus nggak uh, boleh keluar-keluar dulu gitu ya. Jadi yeah. kan ya stres tadi gitu yeah. ya itu akan semakin memicu kerentanan itu sendiri yeah. atau daya tahan tubuhnya jadi makin. Yeah.
1: Iya biasanya sih anak-anak usia sekolah hmm. itu ke atas atau remaja itu biasa seringnya lebih ke arah faktor psikologis juga hmm. tuh ya. Tapi juga kita juga jangan lupa bahwa kadang dengan dengan belajar di rumah itu kan otomatis dia juga sambil misalkan ngemil dan lain sebagainya nah kita gak, mungkin kita kurang kontrol sama
0: pola, apa yang makan ter, pola ya
1: makannya sih. atau hmm. apa yang terkandung di dalam makanannya tersebut nah itu mm-hmm. mungkin bisa menyebabkan itu dan dia banyak uh, indoor gitu kan mm-hmm. otomatis kalau dia ada karpet, ya, debu dari karpet mungkin akan merangsang dia untuk batuk. atau karena indoor itu ya mungkin pakai AC kipas hmm. yang debunya tidak ke, ke, tidak mengalir keluar gitu. Hmm. Ya. Jadi
0: kalau bicara prinsip sih sebenarnya prinsip tata laksana sih lebih ke ini ya doknya dikuatkan dari dalam ya Betul. istilahnya tadi kan makanan yang seperti apa yang perlu dihindari dulu untuk sementara artinya hmm. kan ada yang bilang oh minum yang hangat-hangat atau hmm. hindari makan apa dulu nih artinya yang supaya yang jangan memberikan beban dulu ya. nih untuk uh, saluran pernafasannya atau hmm. tenggorokan atau apa gitu ya dok ya ya
1: yeah, sebenarnya prinsipnya adalah uh, kalau dia kena alergi yang penting adalah menghindari pencegahan hmm, tadi tete- menghindari pencetusnya tadi tete- hmm, ya kalau dari asupan mungkin ya untuk meningkatkan sistem imun tubuhnya dia hmm. lalu kalau misalkan dia minum banyak itu otomatis untuk hidrasinya terutama mm-hmm. jadi jangan sampai dia lendirnya jadi lebih kental gitu mm-hmm. kan jadi kalau lebih kental itu kan susah dia makin bernafasnya atau mengeluarkan batuk kan jadi perlu effort yang lebih mm-hmm. gitu. jadi itu sambil uh, kita coba cari kira-kira apa sih kadang-kadang kita nggak nggak bisa menemukan nih kalau misalkan pada anak dengan batuk karena mm-hmm. asma alergi atau asma kita nggak tahu nih pencetusnya apa nih kita cari ini kita cari ini <laughs> mungkin
0: nggak bisa ketemu. panjang juga nih kadang Betuk. mencarinya hmm, gitu ya, ya dok
1: ya. ya. Makanya kalau pada anak dengan alergi atau asma itu perlu kerjasama dari seluruh anggota keluarga itu dilibatkan. Jadi jangan anak asma tapi misalkan ada yang masih merokok di ruangan di kamar mm-hmm. apa di di ruang di rumah itu mm-hmm. nah itu otomatis masalah serangan asma itu nggak akan selesai selesai gitu nantinya
0: dok betul. kalau yang tadi keluhan batuk berdahak atau ada berlendir banyak itu untuk mengeluarkan lendir kan kadang pr tersendiri ya dok ya, ya? E, ada obat khususkah gitu atau mungkin ada teknik yang posisi si anak mesti di agak hmm. di apa ya, menundukkan supaya hmm. dia keluar dengan sendirinya. Ada nggak ya. yang teknik-teknik alami juga yang bisa ya. jadi tips juga dok? Tapi kalau lima tahun ke bawah kayaknya beresiko ya, atau ya, ya atau dok?
1: Sulit. Jadi kalau hmm? misalkan uh, kalau anak-anak di bawah lima tahun mungkin bisa dia yaitu tadi asupan cairan tadi hmm. yang penting. Lalu kalau misalkan pada bayi-bayi mungkin kita mobilisasi miring oh. atau kita apa gerakan vibrasi di dada atau di punggung
0: tepuk-tepuk gitu juga ya bisa jadi uh-huh. vibrasi
1: diketar geterin dada punggungnya uh-huh. atau ditepuk-tepuk pelan-pelan uh-huh. punggung sama dadanya posisinya miring uh-huh. gitu ya tengkurap gitu jadi supaya dan dari itu termobilisasi lepas lepas dari dinding dinding itunya jadi dia lebih mudah untuk dikeluarkannya itu
0: ya itu sekedar tips aja ya dok ya, ya.
1: kalau okay. pada juga bisa juga di dijem, misalkan dijemur di nah, sinar matahari pagi uh-huh. ya artinya supaya lebih uh, lebih uh, lebih apa ya lebih membantu dia untuk lebih apa saluran napas jadi lebih terbuka gitu
0: mm, ya jadi istilah saluran nafasnya jadi lebih terbuka jadi mm. nanti bisa keluar yeah. sedikit demi sedikit, sedikit gitu True. ya dok ya kurang lebih seperti itu oke dokter kita jeda dulu sebentar nanti di segmen terakhir kita lanjutkan sekaligus take home message dari dokter ya yeah. baiklah pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai batuk pada anak bersama dengan Dr. Rifan Fauzi, SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital, Saharjo. Ya. Dan pemirsa, acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di dokterkeluarga.tv.gmail.com ya. Bisa disimpan, nanti dijawab di... Pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan dokter yang juga berbeda ya Baiklah dokter hari ini Dilanjutkan kembali di segmen terakhir Seputar batu pada anak nih dok Sebelum ke closing statementnya Aku mau bertanya lagi nih Seputar kali ini pencegahannya Karena kan tadi kan kita yeah. udah ngomongin terapinya lah ya Kurang mm. lebih Kalau untuk pencegahan Sebenarnya kan tergantung juga tadi penyebab itu beragam Iya yeah, betul kan? Tapi kalau ngomongin anak-anak tuh pasti nggak jauh-jauh dari imunisasi atau vaksin gitu ya, itu kan katanya bagus juga nih, Betul. untuk kekebalan tubuhnya, hmm. apalagi ada yang juga sifatnya dasar ataupun yang tambahan ya, atau pendukung atau pelengkap lah hmm. istilahnya, jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat dari situ, apakah itu menjadi apa ya istilahnya yang betul-betul disarankan, atau mungkin ada tips lain juga yang bisa ya. dokter sampaikan dok?
1: Ya, terima kasih jadi intinya sebetulnya adalah eh, kita harus memberikan eh, pertama mungkin eh, sistem imun di si bayi atau si anak itu harus Hmm. terjaga dengan baik gitu dalam artian eh, misalkan kalau pada bayi Yang penting adalah kalau bisa asi eksklusif itu hmm. paling bagus gitu Betul. ya. Berikutnya dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan dan selanjutnya. Pada anak yang lebih besar juga mungkin dengan e, patokan 4 sehat 5 sempurna ya, dietnya yang cukup gizi. Gitu. Sambil kita pantau pertumbuhan dan perkembangan termasuk berat badan si bayi sampai hmm. dia umur tertentu. Berat badan. Ketambahan ke berat badannya optimal atau tidak gitu. Mm-hmm. Karena itu bisa jadi salah satu petunjuk. kalau di optimal artinya kita harapkan sistem imun dia juga jadi semakin bagus gitu mm-hmm. ya terpenuhi zat gizinya jadi sistem imunnya jadi berkembang lebih baik gitu. Mm-hmm. Nah, yang ke yang berikutnya adalah pola hidup bersih dan sehat sebetulnya. Seperti sekarang sekarang ini kan eh, sebelumnya ini sesuatu eh, perilaku yang harusnya udah kita
0: dari dulu ya. Dari dulu ya.
1: <laughs> Kenapa Karena kalau kita lihat bahwa angka kejadian Ya batuk pilek pada anak itu jauh berkurang pada mm-hmm. pada saat pandemi ini mm-hmm. bukan karena covidnya tapi karena orang sudah mulai mengisolasi diri mencegah yeah. supaya enggak sosial eh, artinya social distancing dijaga mm. gitu. Alanya kalau masih sekolah tiap hari ada yang batuk satu pulang bawa oleh oleh <laughs> ya, terus dia main sama adiknya adiknya kena juga gitu ya. Nah, kadang-kadang dia juga bisa menularkan ke orang tua mm, ya, ke dia. bapak ibunya ke Kakek neneknya hmm. apalagi gitu ya, yang sistem imunnya juga pada, pada orang-orang tua tuh jadi lebih rentan lah, ya. lah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah imunisasi. Hmm. Gitu. Nah, imunisasi itu penting karena dengan imunisasi eh, anak tuh jadi terhindar dari eh, berbagai penyakit yang bisa disebabkan, yang bisa dicegah oleh imunisasi. Nah, yang jadi masalah adalah beberapa imunisasi memang bisa jadi eh, mencegah gejala salah satu batuk, misalkan kalau BCG kan ke arah TBC itu mencegah eh, supaya tidak kena eh, TBC. Lalu misalkan DPT, juga difteri pertussis itu juga batuk ataupun infeksi di seron uh, penafasan. Lalu uh, ada juga hemophilus influenza, HIV hmm. itu, tipe B ya, atau penemococcus. Uh, penemococcus ya, juga itu juga bisa, HIV dan penemococcus itu bisa menyebabkan uh, pneumonia juga. Campak pun demikian. Hmm. Jadi kalau anak tidak diimunisasi campak, lalu dia kena infeksi campak, Campak itu adalah infeksi virus yang bisa menurunkan sistem imun tubuh, tubuh anak itu menjadi jauh lebih rendah Sehingga dia mudah terjadi infeksi sekunder hmm. nah, Infeksi sekunder itu yang paling sering adalah Pneumonia, radang hmm. paru dan diare gitu. hmm. Dan meninggalnya seringkali ada juga yang meninggal hmm. Bukan sering, Artinya ada beberapa yang meninggal Tapi meninggalnya bukan karena campaknya tapi karena infeksi sekundernya tadi Entah hmm. karena pneumonia entah karena diare yang berlebihan dan lain sebagainya gitu Jadi Vaksinasi itu, imunisasi itu penting. Jadi seperti yang diajarkan oleh pemerintah, oleh ikatan dokter anak Indonesia. Jadi sebenarnya kalau saat ini tuh jadwal imunisasi itu tidak ada lagi yang wajib dan yang apa tambahan. Gitu. Jadi semua kalau bisa dipenuhi, sebaiknya dipenuhi. Oh, iya. Karena kalau ke, ke, keberhasilan pencegahan karena imunisasi itu kalau cakupannya juga... luas itu sampai
0: menyeluruh. Jadi nggak ada istilah lagi wajib tambahan gitu ya. ya Kalau bisa dipenuhi demi anak demi, investasi ya, masa depan gitu betul, kan ya. Betul, kenapa betul. enggak gitu ya malah diusahakan banget ya. Iya bisa.
1: Ya, memang pemerintah belum bisa menyediakan semua vaksin hmm. Yang, hmm. yang 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 selain yang dasar tadi. Tapi beberapa sudah mulai ada tuh kayak eh, apa HIB juga sudah mulai ada tuh hmm. di DPT gitu ya, combo istilahnya. Nanti mungkin mudah-mudahan ya kalau misalkan pandemi ini berakhir, negara kita bisa bang- bangkit dan vaksinasi bisa dibuat oleh uh, pemerintah atau uh, negara ini sendiri. Jadi Bo jauh lebih gitu murah ya. gitu, jadi lebih murah
0: gitu ya. <laughs> jadi kan masalah ketersediaan tadi perlu diperhatikan juga ya, aksesnya betul. juga gitu ya. ya. Kurang lebih seperti itu ya. Agar terpenuhi apa nih balik lagi asa-asi asuh kepada ya. anak-anak ya. bangsa ya. ini tuh terpenuhi dengan baik gitu ya dok ya. ya. Kalau lebih seperti itu. Oke dokter karena waktunya juga kan terbatas ya. Jadi kesimpulannya dok mengenai tema hari ini karena kalau bicara batuk maaf terkesan. gampang disepelekan juga gitu ya tapi hmm. jangan salah gitu batuk juga bisa jadi tanda yang serius juga gitu ya jadi hmm. tergantung dari bagaimana penyebabnya juga tadi kan kalau hmm. aku simpulkan tapi pada prinsipnya apa take home message yang bisa dokter tekankan sekali lagi hmm. di segmen terakhir ini kepada mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang sedang mengikuti program ini ya dok ya selamat hmm.
1: ya jadi eh, bapak ibu dan sekali yang saya hormati batuk itu adalah bisa sebagai teman bisa juga sebagai lawan hmm. ya sebagai teman karena dia merupakan sifat apa, uh, refleks protektif yang melindungi saluran nafas sehingga setiap ada uh, hal-hal yang merugikan tubuh di saluran nafas akan dikeluarkan melalui refleks batuk tersebut mm-hmm. ya. Tapi dia juga bisa jadi lawan atau jadi ancaman buat anak-anak kita itu mm-hmm. kalau misalkan itu sebagai suatu infeksi misalkan kata-kata jadi infeksi yang lama-lama akan membuat uh, produksi lendir bertambah sehingga penafasan anak juga akan terganggu gitu ya. yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencoba menilai di rumah, gitu ya, bapak ibu sekalian melihat apakah batuk yang ini adalah batuk yang masih dalam batas normal, infeksi yang ringan, gitu ya, atau ini sudah mulai ada tanda-tanda ke arah yang lebih berat atau yang gawat, gitu. Nah, kemampuan ini tentunya harus didapatkan sendiri oleh bapak ibu sekalian dengan banyak membaca atau bertanya dengan dokter, dengan kesehatan yang ibu bapak ibu kenal supaya nanti pengetahuan kita terhadap batuk itu jadi lebih luas mm-hmm. dan kita bisa terapkan pada anak-anak kita.
0: Amin ya, ya, ya gitu allah. Ya. Dokter terima kasih telah Sama-sama. berbagi ilmunya di sini ya, insya Allah ya. membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses hmm. dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ya.
1: Terima kasih. Iya,
0: baiklah pemirsa. Terima kasih juga anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas, beserta suku yang tugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.